0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами Вик. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня эти темы, в том числе, будем раскрывать с руководителем Офиса управления продуктом в Авито, Денисом Дудоровым. Денис, привет! Ребят, всем привет! Рад быть с вами сегодня. Это очень взаимно. Денис, первый вопрос у нас традиционный. Это твоя точка Б, где ты находишься сейчас, чем ты занимаешься в Авито, да, какой у тебя задач. Ну и, соответственно, как ты к этому пришел? Небольшая предыстория.
1: Да, супер. Давай я очень коротко расскажу о себе. У меня математическое бизнес-образование, несколько лет консалтинга в багаже, и после этого 9 лет работы в Авито. Из девяти лет работы в Авито я семь лет занимался организационным развитием и два года руковожу офисом управления продуктом. Если коротко говорить про то, чем я занимался в рамках каждой экспозиции, то, руководя командой организационного развития, я отвечал за то, чтобы разные команды и лидеры внутри Авито эффективно взаимодействовали между собой. И делал я это через проекты в области оргдизайна, через построение систем целеполагания и через как раз проекты в области организационной культуры, про которую мы сегодня будем довольно много говорить. Помимо этого были еще HR-аналитика, HR-автоматизация, еще несколько дополнительных областей. А если говорить про то, чем я занимаюсь сейчас, то это построение эффективных процессов управления продуктом и их интеграция в другие ключевые процессы управления компанией. Будь то целеполагание, управление бюджетом, управление ресурсами, э, самыми различными ресурсами, там и прежде всего нашими талантами
0: э, и другие процессы. Супер. Также, ну, можно сказать, что Денис является настоящим экспертом в области корпоративной культуры, и вот к этому блоку вопросов хочется перейти в самом начале. Вообще, можем ли мы границы обозначить, да, вот что такое корпоративная культура в целом, связана ли она со стратегией, можно ли как-то и управлять?
1: Да, давай поговорим про культуру. Мне кажется, это очень интересная тема, о которой мало кто говорит вообще, и тем более мало кто говорит честно. Потому что на самом деле есть определенный круг компаний, которые заявляют как минимум о том, что они с культурой работают, вот у них есть ценности, эти ценности часто там могут быть написаны на стене в каком-нибудь офисе. Но на самом деле, если положить руку на сердце, то далеко не всегда эти компании реально управляют этой культурой и действительно пытаются ее как-то трансформировать, э, привести к желаемому состоянию и так далее. Что такое культура? Культура — это, на самом деле, очень тонкая материя, которая э, определяет, какими принципами сотрудники компании руководствуются, прежде всего, во взаимодействии между собой и в принятии решений тех или иных решений, которые они регулярно принимают по ходу своей работы в компании. Вот И э, в чем тонкость э, этой истории? В том, что на нее очень сложно повлиять напрямую. То есть если у тебя есть, например, бизнес-процесс или какой-то инструмент, продукт, mm-hmm. вот, то ты можешь довольно э, явным образом на нее влиять. Да, Ты можешь написать новое описание процесса, ты можешь написать новый код продукта. А с культурой все гораздо сложнее, потому что ее, во-первых, измерить-то вообще довольно сложно, да, то есть тебе надо так или иначе пообщаться с большим количеством сотрудников, чтобы понять, эм, как именно они принимают решения, как именно они взаимодействуют, и э, больше того, ты же понимаешь, что люди могут давать социально ожидаемые ответы, а не те, которыми в реальности руководствуются, вот, поэтому... Как минимум, измерить культуру — это уже непростое занятие. Вот. Еще сложнее занятие — это понять, а к чему ты хочешь прийти, к чему ты хочешь привести эту культуру. Вот. Ну и, конечно, самое сложное, что вообще есть в этой области — это трансформировать культуру. То есть идти от той самой точки А к точке Б. Вот. Если говорить про то, как культура связана со стратегией, то на самом деле они они связаны неразрывно. Вот. И если стратегия отвечает на вопрос «что?», культура отвечает на вопрос «как». Вот В этом смысле, когда мы работаем с культурой в Авито, и вот мы позже поговорим еще про такой документ, который называется «Манифест для сотрудников внутри Авито», там мы объединяем именно стратегию и культуру, смотря на них в некотором смысле как на инь и янь. То есть есть стратегия, которая сформирована, она отталкивается от рыночной ситуации, от того, какие у нас есть конкурентные преимущества, от того, какие у нас есть продукты, какие у нас есть таланты и так далее. А есть культура, которая соответствует стратегии и определяет, какими мы должны быть и какими должны быть наши лидеры, чтобы мы могли эффективно двигаться к этой стратегии, быть честны сами с собой и считать, что мы правильным путем идем.
0: Хочется, знаешь, вот какой момент еще тоже разобрать Корпоративная культура, она в принципе появляется сразу, когда появляется компания ну, то есть ее создатель, создатель компании, я имею ввиду, он же уже транслирует какие-то ценности да? Тут просто вопрос, правильно эти ценности ведут ли они к достижению результата или не ведут Или все-таки это вещь, которую надо создавать непосредственно и внедрять ее
1: да, смотри, разумеется, культура в компании есть всегда, вне зависимости от того, говорят о ней или нет, пытаются измерить или нет, пытаются трансформировать или нет. Вот культура есть всегда, вот и это на самом деле... но это критически важная часть организации, вот, и на самом деле очень много всего в компании тоже есть вне зависимости от того, говорят про них или нет, да, то есть, вот, не знаю, там, бизнес-процессы. Неважно, называешь ты что-то бизнес-процессом или нет, они у тебя всегда есть, вот, они могут быть плохими, они могут быть несистемными, они могут быть с непредсказуемым результатом, вот, но, тем не менее, процессы у тебя всегда есть, вот, и также могу привести еще пример как раз организационного развития, которым я занимался семь вот, это такая история, которая тоже очень редко в компаниях встречается в виде конкретной функции, но, тем не менее, так или иначе, а ей всегда кто-то занимается. и вот, может заниматься генеральный директор, и м- может заниматься каждый отдельный менеджер и так далее. Вот, если в- возвращаться к культуре, разумеется, она всегда есть, и, разумеется, она очень сильно подвержена тому, как ведет себя лидер. То есть вот поведение лидеров, поведение топ-менеджеров там, и неформальных лидеров в том числе это важнейший фактор, который определяет культуру компании. И в этом смысле зачастую эм, на самом деле на рынке можно видеть примеры компаний, которые заявляют о том, что они хотят трансформировать культуру, не знаю, там, перейти от какого-нибудь там формата госуправления, там, госкомпании к культуре, вот, продуктовый, agile, там, с рисками, с меритократией, и так далее. Вот. Но также зачастую можно эм, видеть, что вот эти вот запросы на трансформацию культуры э, высказывают э, лидеры и менеджеры, которые в этих компаниях с самого начала и которые на самом деле являются приверженцами и трансляторами культуры настоящей, да, которая до изменений. Вот. И, э, ну вот, по моему опыту и по всем, по всему общению, по всем книгам, которые я читал, я могу с уверенностью сказать, что без смены лидеров культура не изменится. Вот. Я бы сказал, что, наверное, даже в такой ситуации, если лидеры не готовы меняться, да, если линейка топ-менеджмента не будет э, изменяться, то лучше вообще говоря, не говорить о трансформации культуры, чем пытаться ее трансформировать, но делать это исключительно на словах. Вот, потому что в этом случае Слушай. просто тема культуры будет дискредитирована, и сотрудники начнут относиться к этому как к очередному корпоративному буллшиту.
0: Вообще ты прям пробил мой вопрос, потому что говорят же, да, лучше вместо того, чтобы что-то изменять, вот проще снести все, да, и заново построить. Вот это об этом или все-таки немножко по-другому? Ну, то есть, если лидер, ну, вот он он такой сформирован, как он есть, ну, вот как он себя изменит? Или все-таки, не знаю, может быть, на твоей практике или ты знаешь какие-то кейсы, когда действительно лидер менялся в какие-то короткие сроки и корпоративная культура вместе с ним менялась?
1: Слушай, я бы сказал, что лидер, конечно, может измениться, да, вот можно говорить про то, что есть корпоративные ценности, есть индивидуальные ценности, и они довольно тесно между собой связаны. Вот, и в этом смысле, если ты хочешь начать внутри компании транслировать новые ценности, тебе нужно поменять свои индивидуальные ценности. Вот, действительно, в жизни встречаются такие случаи, когда у человека его индивидуальные ценности меняются, и это, к счастью или к сожалению, бывает только в периоды острых кризисов, когда человек понимает, что вот дальше нельзя. Вот есть какие-то факторы, которые вынуждают его по-другому начать смотреть на мир. И он сначала, разумеется, через боль, вот, потом э, начинает делать что-то по-другому. Вот, потом начинает к этому привыкать. В этом смысле э, я бы сказал, что вот такая трансформация, когда ты ожидаешь, что э, существующий лидер там, с каким-то уже достаточно серьезным, накопленным опытом, он начнет изменять свое поведение и транслировать новые ценности, это непредсказуемая и неуправляемая трансформация. Вот поэтому я бы никому не рекомендовал на нее полагаться. То есть, если ты действительно хочешь, чтобы в компании заработала культура, которая отлично от э, культуры, транслируемой текущей линейкой менеджмента, то тебе, к сожалению, придется менять линейку менеджмента.
0: Если говорить о ценностях, то что они отражают? Они отражают желаемую картину, да, к которой мы стремимся, или они должны описывать историю, которая вот сейчас непосредственно в компании происходит? Я бы рекомендовал
1: здесь, как, например, аналогично рекомендуют авторы книг, которые работают с ценностями, например, Патрик Ленсионе. Вот, а полагаться на некоторое сочетание того, что есть сейчас в культуре, и того, что мы хотим, чтобы в ней было, да. и здесь выбирать какую-то разумную а, пропорцию. Например, 80% существующего, 20% желаемого. Вот. А, разумеется, чем больше у тебя там будет желаемого, тем а, больше возможности в случае успешной трансформации изменить культуру и продвинуть компании к а, желаемому состоянию. Но при этом нужно понимать, что чем больше будет э, в описаниях культуры того, что реально сейчас в ней нету, да, и к чему ты будешь менять, побуждать э, сотрудников, э, через что ты будешь побуждать сотрудников к изменениям, э, тем больше вероятность, что, что сотрудники просто не поверят в ту картинку, которую ты для них напишешь. Вот. И это как раз на самом деле история, которая очень часто встречается в компаниях, которые э, на словах, да, то есть, вот потому что так написано: в книжках пытаются работать с культурой. Они пишут эти ценности на стене, но реально это остается просто надписями на стене, вот и в этом смысле. На самом деле, я сторонник того, чтобы скорее не писать ценности на стене. А э, реальный успех — это когда ценность написана не на стене, а когда ее знает сотрудник, и он искренне говорит, что он привержен этой ценности и следует ей в своих поступках. А если она написана на стене, то чаще всего это какая-то история, которая ну, больше похожа на показуху.
0: Ну, конечно, всегда более понятно, как это выглядит и с точки зрения корпоративной культуры, и с точки зрения ценностей, когда мы конкретные примеры какие-то описываем. Вот, Вот сейчас хочется непосредственно перейти к манифесту Авито. Можешь рассказать о нем поподробнее, что это вообще такое, как он выглядит и для каких целей он создан? Да, давай я даже скажу, что
1: манифест — это на самом деле... В некотором смысле, ну, вот текущая вершина работы с культурой, к которой мы дошли внутри компании, вот, а работаем мы с культурой, я думаю, что не совру, если скажу, что вот... ну, Да нет, на самом деле, вот 9 лет, которые я в компании, так, наверное, совпало, что не с самого начала я работал с ней, но, тем не менее, вот это вот примерно срок осознанной работы с ценностями. Вот, за эти девять лет сначала у нас были ценности, вот, которые нам помогали собирать консультанты. Если хочешь, я тут тут вот могу рассказать классную историю про то, как можно зафейлить ценности. Вот это конечно, такая, конечно. такая история, на которой можно учиться. Вот, потом были ценности, которые мы собрали сами. И вот здесь вот я уже выступал в качестве проектного менеджера истории, которая позволила со всех команд э, собрать то, что стало основой для построения первой нашей осознанной системы ценностей. Вот, потом мы спустя несколько лет э, поняли, что, в общем, мир изменился, авито изменилось, нас стало в несколько раз больше. Вот. и мы, во-первых, дообновили ценности, во-вторых, мы добавили к ним лидерские компетенции, в-третьих, на самом деле, где-то между первым и вторым мы еще обновили нашу миссию видения корпоративное. Вот. И все это мы собрали в документ, который мы назвали «Манифест для сотрудников». Вот. И действительно, как я уже говорил, для нас было очень важно начать этот документ со стратегии. Потому что сначала ты решаешь, куда ты хочешь прийти, а потом ты можешь говорить о том, как ты будешь туда идти, какой путь ты считаешь правильным на этом пути. И в этом смысле документ, манифест для сотрудников, он как раз состоит примерно из тех частей, которые я упомянул. То есть это миссия, видение, стратегические цели, ценности, лидерские компетенции и несколько культурных Сильных сторон, давай я их назову по-русски. Вот по-английски мы их называем capabilities, который есть в Авито. Соответственно, это некие особенности среды в компании, которые тоже вот мы считаем важными для того, чтобы достигать наших целей и сохранять нашу культурную идентичность. Вот этот документ, который мы, во-первых, мы к нему очень часто обращаемся внутри. То есть внутри есть довольно много процессов. Не знаю, вот последний из них, например, инструмент поощрения мы запускаем программу, которая позволяет э, подавать э, в качестве номинантов э, сотрудников или команд, или проекты, которые достигли значительных успехов. И э, один из способов — это затегировать вот такую номинацию через ценность или лидерскую компетенцию, которая есть в манифесте. То есть ты можешь подчеркнуть, что человек, соответственно, руководствуясь определенной ценностью, э, смог добиться значительного результата. Или другой пример — есть тоже программа внутреннего признания, которая называется Авито. Спасибо. Ты можешь сказать спасибо сотруднику, вот, перечислить ему определенное количество баллов, которые он потом может использовать на корпоративный мерч, и протегировать это спасибо определенной лидерской компетенцией или ценностью вот, для того, чтобы тоже подчеркнуть, что он, соответственно, ей исследовал. Еще один важный пример э, использования манифеста — это э, некая трансляция культурной идентичности наружу компании. То есть у нас есть э, версия неконфиденциальная манифеста, из которой исключены стратегические цели компании, и эту версию манифеста мы транслируем наружу, транслируем всем своим кандидатам для того, чтобы и работать над брендом работодателя, и явно показывать э, кандидатам, что, э, в общем, Тебя, если ты придешь в Авито, ждет вот это. Вот, поэтому ты можешь заранее подумать, э, насколько это соответствует твоим представлениям о прекрасном. Вот, и э, есть огромное количество замечательнейших людей, сильнейших специалистов, вот, которые, тем не менее, с точки зрения культуры по-другому смотрят на жизнь. Вот, и в силу этого они с большой вероятностью вот, на текущий момент э, не смогут стать сотрудниками Авито.
0: Я понял тебя. Насколько вот тот вот конфиденциальный вариант, да, который находится у вас, насколько объемным получился вообще документ? Сложно ли сложно ли он для восприятия и для прочтения?
1: Слушай, для меня, наверное, сложно это будет оценить, потому что я вот работал над его непосредственным созданием. Я там участвовал в написании первой версии этого документа, вот, а потом обновлении нескольких версий по результатам обсуждений внутри компании. Вот. Но... Я слышал много довольно лицеприятных отзывов снаружи как раз о том, что люди, либо которые пришли в Авито, они вот перед тем, как прийти в Авито, прочитали этот манифест, и он их действительно воодушевил. Больше того, мы спустя какое-то количество времени в компании, мы проводим встречи с новичками, и там один из возможных вопросов — это насколько соответствует то, что ты увидел внутри в компании, с тем, что ты ожидал снаружи, да, и в том числе твои ожидания строились, понятно, на пути к манифесту, вот, и очень приятно э, слышать от новичков о том, что действительно они говорят, да, мы э, составили определенную картинку, и когда пришли э, в компанию, вот, то либо увидели это, либо даже э, реальность превзошла наше ожидание. вот, а если говорить про сухой формат, э, про сухой объем, скорее, этого документа, то... Мне кажется, что это условно там несколько страничек А4, ну, то есть документ, который вполне себе можно прочитать за 10 минут, там нет никакого э, сложного языка, вот, поэтому это общем, вполне подъемная история.
0: Супер. Да, обязательно чуть позже поговорим о том, как вы вообще пришли к пониманию необходимости этого документа. Но о лидерских компетенциях сейчас хочется с тобой поговорить. Вообще, как они выглядят? Я так понимаю, что они тоже не не очень-то обычные на самом деле. да, То есть сразу цепляют своими названиями.
1: Слушай, знаешь, мы ну, вообще чем лидерская компетенция отличается от э, ценности, да, и зачем зачем нам и то, и другое. Мы в определенный момент поняли, что э, вот есть некие э, базовые принципы, там, принятия решений, взаимоотношений и так далее, которые мы ожидаем от любого сотрудника. То есть, если ты пришел э, в Авито, вот, то, например тебе должна откликаться ценность, все начинается с потребностей пользователей. То есть ты должен э, всегда в своих действиях, в своих продуктах, в своих решениях, какими бы они ни были, отталкиваться от того, э, э, что нужно финальному пользователю, для которого ты создаешь продукт, и именно с этим идти. Вот, есть, давай приведу еще один пример ценности, ценность упрощай. Вот, мы внутри любим шутить про то, что это самая сложная ценность, несмотря на формулировку. Это при том, что даже это единственная ценность, которая из одного слова, вот она сама сформулирована, как упрощай, но на самом деле смысл у нее довольно нетривиальный. То есть И даже отдельно забавно, что она по-английски, по-моему, до сих пор звучит как keep it simple. То есть, если это буквально перевести на русский, то оставляй простым. Но на самом деле мы осознанно по-русски назвали это э, другим с другой направленностью, упрощай, да, потому что важно не просто что-то простое вот найти и таким простым и оставить. Вот, но, ну, это было бы замечательно, да, то есть если бы мы могли бы жить в таком мире, то это было бы просто вау. Вот, но реальность такова, что когда ты находишь какое-нибудь простое решение, то ты очень быстро находишь, э, почему оно не работает, вот, потому что проблемы, с которыми мы работаем, Структура Авито, окружающий мир, они реально очень сложные. И простые решения, они могут там работать только в первой прикидке, но дальше ты понимаешь, что решение-то, в общем, на самом деле будет сложно для того, чтобы оно действительно работало. Mm-hmm. Вот. И э, секрет дальше в том, чтобы вот после того, как ты от простого решения пришел к сложному, научиться говорить об этом сложном решении просто, чтобы вот вся сложность она осталась под капотом чтобы ты там, знал эту сложность, ты мог ее трансформировать, дорабатывать от решения и так далее. Но когда ты говоришь про это с пользователем, когда ты говоришь про это с коллегой, который непосредственно не работает вот с внутрянкой этого решения, то ты объяснялся очень простыми терминами для того, чтобы тебя можно было легко понять. Вот. И в этом смысле действительно это на самом деле упрощай, да, не оставляй простым. Несмотря на то, что ну, вот по-английски это мы выбрали keep simple, как некоторый устоявшийся термин, который
0: там часто встречается в английском языке. А почему кажется, что самое сложное? Потому что вот этот вот объем сложно уложить, да, в какую-то, ну, действительно простую формулировку. Не да, 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 получается. да,
1: да, да, конечно. Угу. То есть, э, ну, да, не так просто найти людей, которые умеют э, создавать работающие сложные решения, вот, но гораздо сложнее. Это вот прямо, мне кажется... Uh, задача со звездочкой для HR-ов uh, любых uh, технологических компаний. Да? То есть я вот с уверенностью знаю, что это вызов для Vita, это вызов для Яндекса. Вот я думаю, что это вызов для очень многих uh, компаний, которые достигли значительного размера. Это уметь uh, просто и доходчиво доносить uh, те решения, которые они создают, чтобы можно было про это говорить с пользователем. И э, давай я вернусь к твоему изначальному вопросу про лидерские компетенции. Соответственно, мы поняли, что у нас есть определенный набор ценностей, которые мы ожидаем от каждого сотрудника. Но, кроме этого, есть люди, которых мы называем внутри лидерами или управленцами. Да, это люди, которые, ну, чаще всего они занимают еще и менеджерские роли, вот, Но, вообще говоря, мы внутри себя и в манифесте утверждаем, что лидером может быть далеко не только менеджер. То есть каждый сотрудник, он может вести себя как лидер, и мы это приветствуем. Вот И э, к таким ребятам внутри Авито, которые определяют курс развития компании, курс развития нашего бизнеса, нашей организации, к нам э, у у них, у нас к ним есть э, дополнительный набор ожиданий. И вот здесь вот можно поговорить про то, что мы называем лидерскими компетенциями. Их э, больше, чем ценностей. То есть вот последняя э, итерация обновления ценностей, которая происходит ровно сейчас, вот у нас четвертая уже получается версия ценностей, которая Uh, Учитывая, что там, опять же, прошло несколько лет, мир перешел в совершенно новую эпоху, там, постковидную, с гибридным режимом и так далее, вот, ценности у нас стало uh, 5 вместо 6, вот. а uh, лидерских компетенций у нас пока все еще 10, то есть их большее количество, вот, uh, потому что нам uh, важно, чтобы они охватывали самые различные, uh, там, требования, компетенции, ожидания, которые мы предъявляем к нашим лидерам. И э, здесь, опять же, вот, есть какое-то количество, так же, как среди ценностей. Да, у нас среди лидерской компетенции есть то, что мы уже видим в своих сотрудниках часто. Вот, а есть то, что мы бы хотели видеть чаще. Да, вот мы иногда видим примеры, но нам бы хотелось еще больше этого видеть. Здесь я, например, могу э, назвать э, лидерскую компетенцию «game changer». То есть это человек, который меняет правила игры, человек, который смотрит за пределы существующего решения, за пределы существующего рынка, э, за пределы существующих пользователей, э, человек, который реально совершает революцию ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, и э, вот этого, ну, таких людей, в принципе, в мире мало, да, то есть это вот такие очень яркие и при этом э, эффективные предприниматели. Вот, а, разумеется, так как их во всем мире мало, то их и в компании на самом деле мало. Как бы ты ни построил процесс отбора, вот, то у тебя все равно в компании их будет не так много. Ну, в том числе потому, что если собрать компанию только из одних вот, то она довольно быстро развалится, потому что <laughs> каждый попробует поменять правила как-то по-своему. Вот. И в этом смысле вот, game changer — это, наверное, лидерская компетенция, которая для нас вот так вот звучит на вырост, и от которой мы ожидаем, что сотрудники больше будут э, стараться стремиться ее э, проявлять. Вот. Есть э, другая, например, лидерская компетенция, которая называется совладелец бизнеса. Да, вот По-английски тоже, мне кажется, это довольно устойчивое выражение. Act like an owner. Да, то есть действие как собственник. Вот И здесь, на самом деле, вот у нас, я помню, даже была в какой-то момент такая дилемма и обсуждение, должно ли это являться ценностью или это все-таки лидерская компетенция. Вот, мы после долгих обсуждений решили, что это все-таки лидерская компетенция, скорее, потому что, ну, далеко не от каждого сотрудника мы все-таки вот можем ожидать, что он будет себя представлять как полноценный совладелец компании. Вот, хотя... Если вот лично меня спросить, то я бы, конечно, был бы рад, если каждый сотрудник бы чувствовал себя совладельцем, потому что это приводит к определенному... Уровень
0: ответственности другое совершенно, наверное. Конечно.
1: Ответственность, осознанность. вот Мы сюда вкладываем еще э, такую интересную э, черту или компетенцию, как понимание общего бизнеса. Потому что э, может быть очень крутым менеджером, у тебя может быть очень крутая команда с крутыми результатами, но ты можешь думать локально про ту часть, с которой ты работаешь. А от человека, э, которому мы называемся владельцем, мы ожидаем, что, несмотря на то, что он управляет отдельной частью, он все-таки представляет масштаб всего бизнеса, он представляет взаимосвязи между различными частями и понимает, что решение, которое оптимально для его конкретной части, для всей организации, может оказаться субоптимально, и на самом деле нужно найти какое-то другое решение, которое принесет суммарно на всю организацию больше эффект.
0: Угу. А вот, по крайней мере, для меня, когда я слышу, да, по слову компетенции, складывается ощущение, что эта компетенция каким-то образом можно овладеть Вот у вас как это выстроено. То есть человек, я не знаю, проходит какое-то обучение, может быть, да, или проявляет все-таки, да, какие-то свои качества, и вы понимаете, ага, вот он себя вот таким образом проявил, значит, вот эта компетенция он обладает. Вот как здесь вот этот процесс устроен.
1: Слушай, у нас, безусловно, есть тренинги. Вот, я думаю, что у Авито довольно серьезная там, в том числе, относительно рынка в целом, система обучения изнутри. То есть у нас там есть, собственно, LMS Learning Management System. У нас есть сотни курсов, которые внутри этой LMS. ки Это курсы собственные, внутренние, это курсы внешние. Это возможность в любой момент добавить любой курс не из списка и пойти э, на нем позаниматься. Вот, и эти курсы, они протегированы и собраны в группы вот, по лидерским компетенциям, которые есть в Авито. Но э, я думаю, что ни у кого нет иллюзий, что можно пройти какой-то курс и вот э, прямо овладеть лидерской компетенцией, стать лидером, там, поменять свои ценности и так далее. Потому что, конечно же, курс можно пройти, даже очень сложный курс можно пройти довольно быстро, вот, вложив э, какое-то ограниченное количество усилий, а для того, чтобы э, действительно вот, менять то, как ты ведешь себя, нужны месяцы, нужны годы. Вот. в этом смысле э, здесь важно, чтобы э, люди, которых ты берешь, обладали правильными лидерскими компетенциями. Вот, здесь особенно важно, чтобы э, менеджер там конкретного сотрудника, которого ты хочешь развивать в определенную сторону, он сам проявлял нужную лидерскую компетенцию, умел говорить об этом с сотрудником. И здесь важно, чтобы был достаточный э, список возможностей, там, возможных задач, которыми может заняться сотрудник, чтобы проявлять, опять же, ту или, иную, э, ту или иную ценность или лидерские компетенции. Вот, потому что, ну, не знаю, давай я сейчас какой-то утрированный пример приведу. Э, вот, если человек занимается уборкой, да, в э, производственном помещении, вот, то, ну, можно, конечно, от него ожидать определенный геймчейджинг, вот, но, э, в общем, оно,
0: ну что, робот-пылесос, например, он поставил, да, например?
1: Ну, может быть, да, вот. Но, тем не менее, масштаб э, этих изменений правил игры, он будет все-таки ограниченный, он вряд ли скажется на совокупном успехе э, бизнеса компании. Вот. А вот если все-таки у тебя есть возможность там, получать ресурсы под те проекты рискованные, которые ты собираешься протестировать, там, запустить э, и проверить свою гипотезу, Вот, Если э, продукт уже с достаточным охватом пользователей, у тебя есть, собственно, пользовательская база, на которой можно эти гипотезы тестировать, то, конечно, у тебя гораздо э, больше простор для того, чтобы растить э, свои лидерские компетенции, какими бы они ни
0: были. Да. Денис, чуть раньше ты проанонсировал, что есть какая-то крутая история про фейлы в работе с ценностями. Да-да-да. да, -да -да -да. Было бы круто, если бы все-таки мы рассказали. Смотри,
1: э, очень классно, на самом деле... Очень классное утверждение, что ценностями, э, ценности могут прорасти только изнутри. Вот, и вообще говоря, гораздо лучше, чтобы все люди, которые э, работают над развитием культуры, они тоже были изнутри компании. Вот. А при этом нередки случай на рынке, когда нанимают консультантов для того, чтобы позаниматься с ценностями. Вот, и ну, это тоже понятно в некотором смысле, да, потому что если внутри никто с культурой не работал, вот, то даже если у тебя книжки правильные окажутся под рукой, ну, велик шанс, что там сколько-то итераций у тебя пройдет, может быть, дорогостоящих, которые тебе результат не принесут. Вот, но, тем не менее, тоже полагаться вот чисто на консультантов не очень хорошая история. И у меня как раз история из этой области. Вот первая версия... Ну, давай, я ее буду называть первой версией ценности, которая была у Авито. Вот. Нам с ней помогали консультанты. Это было еще до того, как я подключился к теме работы с культурой, поэтому я сейчас даже не вспомню, что это были за консультанты. Но, тем не менее, они в общем, на самом деле они даже пытались сделать это правильно. Да? То есть они действительно вот на тот момент компания еще была не очень большая, и они реально поговорили со всеми сотрудниками, со всеми командами. Вот Они как-то агрегировали эти результаты. Они как-то предложили ну какие-то формулировки, которые можно было из этой истории извлечь. Вот. И они, ну вот они в итоге пришли к менеджменту с предложением, да, вот мы предлагаем вот такие вот ценности. Вот. Но в какой-то... Я не знаю, в чем там было дело, вот, я об этом слышал только от вот другого человека, который тоже, по-моему, даже не присутствовал на этом обсуждении. Но, тем не менее, вот я знаю, что менеджмент не договорился вокруг этого варианта ценностей. А не знаю, сроки, наверное, горели. В общем, в последний момент там э, один из топ-менеджеров махнул рукой и говорит, вот у нас, я уже забыл, чьи же, Netflix, наверное, Netflix, вот, короче, у Netflix есть крутые ценности, ребят, берите их, вот, побыстренько что нибудь из них сделайте, учтите там все, что вы насобирали, и погнали. Вот. и э, в итоге родилась версия ценностей, которая, ну, вот, она не очень много общего имела с тем, что э, ребята услышали от сотрудников. Вот. и э, в итоге мы вот, не знаю, там, по худшим, давай я с ухмылкой скажу, по худшим э, практикам, которые могут быть э, в этой области, мы эти ценности э, приняли, публично презентовали и наклеили в виде огромных плакатов на стену. И там было очень забавно, потому что одна из ценностей э, звучала как мы одержимы ликвидностью. Вот. И на самом деле э, я думаю, что это, в общем, не очень популярный термин за пределами классифайдов, вот сайтов, которые работают э, с досками объявлений, да, но, тем не менее, вот внутри этой бизнес-модели ликвидность — это такой устоявшийся термин, который определяет количество спроса, который ты можешь дать на единицу предложения, то есть вот есть продавец, у него есть объявление, ты можешь какое-то количество спроса, там, вот, потенциальных покупателей налить на это объявление, так или иначе. Вот, и это называется ликвидностью, соответственно, сколько отзывов, там, сколько контактов, сколько покупок в итоге получил продавец. Вот, но проблема в том, что термин отличный, вот, только даже внутри компании, которая работает по модели Classified, вот, далеко не все понимают, а что такое ликвидность. Вот, поэтому что я видел? Я видел, как консультанты, которые вот сбоку еще какой-то проект делали, они при работе, при создании какой-то финансовой модели, они сделали э, упор на то, что, ну, вот у вас же в ценностях есть ликвидность, давайте мы вам в этой финансовой модели как-то вот вашу финансовую ликвидность там подсветим, что вот смотрите, как классно это соответствует вашим ценностям. Вот, я видел полно э, отзывов и реплик от сотрудников, которые вот обедали э, в помещении, где были наклеены эти ценности, вот они говорят, блин, что это вообще значит, ребята, я, короче, я не знаю, что такое ликвидность, вот, э, как, как мне этому следовать? Вот, и э, у этой истории есть еще замечательнейший финал, вот, эм, надо быть смелым, короче, вот наши акционеры э, и топ-менеджеры Шведы, которые основали Авито, вот, они очень смелые ребята, и поэтому они, ну, во-первых, они узнали, да, то есть они интересовались этой темой. Они не только запустили эти ценности, но потом интересовались тем, как в итоге это все дальше стало развиваться. Вот, они узнали про то, что, ну, вот ценности реально не зашли в команду, и команда их вплоть до того, что команда их не просто не разделяет, она их не понимает. Вот, и они собрали, по-моему, это вот было первое мероприятие, которое в истории Авито называлось All Hands. Сейчас у нас это довольно популярный формат, когда когда вот мы всех сотрудников собираем и что-то объявляем. Вот, они собрали All Hands, когда все сотрудники еще помещались на одном этаже, вот, все собрались в этой кухоньке, вот, они взяли баллончик с краской, и э, нарисовали огромный детородный орган э, на поверх этих плакатов. Вот. Потом детородный орган э, заштриховали, вот, написали Авито поверх. Но тем не менее, на этом мы поставили точку в работе с первой версией ценностей. И опять же, огромнейшее мое уважение ребятам признать свои ошибки, признать ошибки быстро, вот, и, в общем, быстро отказаться. Потому что в ином случае, опять же, очень легко дискредитировать тему с ценностями. Это вот, наверное, самая простая ошибка, которую можно допустить в работе с ценностями. Когда ты начинаешь слишком формально давить на их описание, их использование, их адаптацию, вот, то люди встают в защитную позу, если это не является их собственной позицией, вот, то они начинают защищаться от этих ценностей и верить в то, что, ну, это вот какая-то корпоративщина, это, короче, ко мне не имеет никакого отношения, вот, и вообще я, если меня спросят, я буду говорить, что какая-то хрень на стене написана.
0: Ну и правильно я понимаю, что такой вот, ну, не совсем слепое, но, в принципе, вот близкое к этому копирование, да, вот с какой-то успешной модели на свою может вот к таким результатам привести, да, то есть они в любом случае изнутри должны появляться, эти ценности нужно их вот выявить при помощи опросов тех же, да, которые... Да, я я, на самом деле,
1: я даже могу сказать, как вот я там вместе с еще одним парнем, который входил в топ-менеджмент, мы вместе сделали вот этот вот проект, когда мы после зачеркнутых ценностей стали формулировать новый набор, вот, мы провели достаточно большое количество дискуссий на уровне топ-менеджмента, сформировали первый костяк э, ожидаемых формулировок ценностей. Потом мы ушли на уровень среднего менеджмента, и мы там презентовали этот костяк, э, дали возможность высказать обратную связь, собрали всю эту обратную связь адаптировали решение. Вот после этого мы э, выдали еще раз это решение и попросили каждого представителя среднего менеджмента поговорить со своей командой. И мы участвовали в качестве фасилитаторов для этих дискуссий. Вот, там мы тоже собрали э, количественную и качественную обратную связь. Вот, еще раз это доработали. Еще раз э, фактически рассмотрели это довольно внимательно и тщательно на уровне топ-менеджмента. Вот, э, добавили там да, вот с учетом того, что какая-то часть ценностей должна быть на вырост, да, что-то, что сейчас в культуре на самом деле отсутствует. Добавили туда ценность э, на вырост, вот, и после этого вот уже фактически выкатили этот набор. Вот. И отдельно мы потом еще делали э, несколькодневную выездную сессию со средним менеджментом, когда мы говорили про то, а что, какие формулировки описания ценностей мы будем использовать. То есть сначала у нас таким образом родились р- сами формулировки да, утверждения ценностей, вот. а потом мы э, работали над их описаниями для того, чтобы понятнее был сотрудником, а что мы имели в виду э, в рамках той или иной ценности. Вот. Еще давай я... Сейчас мне в голову пришло, на самом деле это очень важно упомянуть в этой дискуссии, ценности должны быть нетривиальными. Потому что очень легко, опять же, даже не то, что дискредитировать, а просто ценность, э, простите за тавтологию, ценность ценностей, вот, свести к нулю за счет того, что ты будешь использовать какие-нибудь э, тривиальные формулировки, да, то есть там будь за все хорошее, не знаю, там, наказывай мошенников, это, ну, да, это, безусловно, правильная история, вот, но обычно они тебе не помогут никак в твоей жизни, потому что, ну, если ты только сам не мошенник, то, скорее всего, ты и так склонен по умолчанию наказывать мошенников. Вот, поэтому это тебе ни сотрудников не поможет отбирать, ни принимать решения потом по ходу работы в компании. Вот, а хорошая ценность, это когда она тебе помогает выбирать между хорошим и хорошим, или плохим и плохим. Вот. И это вот действительно нетривиальная история, как докрутить свои ценности так, чтобы они тебе или в рамках своих описаний, или в рамках утверждений, вот они помогали тебе действительно какие-то непростые
0: вещи принимать. Супер. Ну и да, и сколько времени у вас прошло вот от того самого момента, когда вы поняли, что необходим такой манифест, да, до его создания? И знаешь, вот к чему самым сложным, наверное, готовится тем компаниям, тем руководителям, которые решат подобную историю вести у себя в корпорации?
1: У нас каждая итерация работы с ценностями занимала около полугода. То есть это история, с которой, ну, с одной стороны, ее там затягивать сильно надолго не надо, вот с другой стороны, и торопиться тоже не надо, потому что если ты поставишь там жесткий дедвайн через месяц, то есть шанс, что ты попытаешься принять какие-то очень быстрые, поспешные решения. Вот, эм, к чему готовиться... Ну,
0: а итог мы помним, да, что может
1: быть. Да, да, Вот, к чему готовиться? К тому, что вам нужно пытаться услышать большое количество сотрудников, вот, и говорить с ними искренне, и говорить с ними не через позицию э, директивного э, управления. Вот, кстати, вообще, на самом деле, довольно забавное э, раз, размышление и рассуждение, сейчас, мне сейчас в голову тоже пришло, а нужно ли вообще говорить про культуру и ценности в э, компаниях, где используется там директивное управление, где, на самом деле, вот красная культура, там, если говорить по терминах спиральной теории, вот, потому что, вообще говоря, увидеть в каком-нибудь манифесте ценность там начальник молодец ты дурак. Вот это с одной стороны это будет честно для этой компании. Вот с другой стороны, наверное, странно, даже если это действительно на самом деле так и работает. Вот, поэтому э, может такое быть, вот, что на самом деле культуры, в которых э, не готовы слушать сотрудников и вот э, их вклад э, учитывать при создании такого документа, на самом деле, может быть, им такой документ и не нужен. Вот, я почему-то в первый раз э, подумал о, о, о таком варианте, но сейчас вот он, мне кажется, естественным.
0: Ну, у вас-то история совершенно другая. То есть у вас-то, наоборот, культура открытой обратной связи, да, и критика. Это вот в обе стороны работает? Как к сотрудникам, так и к начальниству? Как это устроено?
1: Да, абсолютно. Смотри, здесь, на самом деле, здесь нужно еще разделять открытую обратную связь, да, честную. Вот, и... Нет, вот есть открытая обратная связь, это хорошо уже, да, ну, вот в терминах нашей культуры это хорошо, вот, но дальше открытая обратная связь может быть конструктивная, может быть токсичной. И конструктивная обратная связь открытая, да, там, в том числе развивающая, вот, это когда ты говоришь смотри, вот, там, твое поведение отличалось от моих ожиданий, потому что я бы хотел, чтобы в будущем ты себя вел, вел по-другому вот так-то, вот, и это тебе позволит вот то-то сделать, вот токсичная и неконструктивная обратная связь, это, соответственно, либо отсутствие конкретики, вот, либо переход на личности, либо там какой-то вот еще хуже, когда переход на личность плюс какой-то открытый негатив, который вот вообще там в приличном обществе упоминать сложно. Вот И вообще говоря, эм... да я думаю, что, наверное, эм... там, большинство или все компании, которые вот пытались у себя проповедовать культуру э, открытой обратной связи, они неизменно сталкивались с тем, что э, какие-то люди понимают э, неправильно, э, ну, не знаю, что, что здесь называть правильно, но, короче, вот токсичная открытая обратная связь, это не наш вариант. Вот, мы видели прецеденты, когда люди вот так понимали открытую обратную связь, что можно оставлять токсичные какие-то комментарии, замечания. Но мы всегда очень жестко это пресекали. Вплоть до того, что мы расставались с сотрудниками, которые так себя вели и не понимали замечания на такое поведение. Потому что это на самом деле совершенно точно не то, чего мы хотим. Вот, да, то есть э, требования мо- могут быть высокими, вот э, но всегда обратная связь должна быть конструктивной, вот, и она всегда должна быть направлена на то, что человек сделал, вот, а не на то. Э, кем человек является, на какую-то его идентичность и личность.
0: А как это устроено? То есть это какие-то еженедельные собрания, на которых да, у каждого есть возможность высказаться? Или, может быть, какой-то ящик у вас там специальный да, висит, куда там каждый человек может какой-то свой комментарий отправить? Вот как это происходит?
1: Слушай, я думаю, что ну, есть э, формальная история, есть неформальная история. Формальная история — это процесс, который называется performance review. Это процесс оценки результатов э, работы каждого сотрудника, который э, есть в компании. Вот мы его проводим раз в полгода. В рамках э, этого performance review сотрудник сначала пишет э, самооценку, когда он описывает все результаты, ну, там, все цели, которые у него были, и результаты, которые он по ним достиг, соответственно, какие-то свои мысли про то, где он попал, где не попал. Вот, какие у него есть зоны для развития, какие следующие шаги. Вот, а потом он рассылает это определенному количеству респондентов, с кем он работал над теми или иными целями. Они ему дают обратную связь по этим целям и по его самооценке. И в конечном итоге это все заканчивается оценкой менеджера, который вот смотрит на все, что написал сам сотрудник, на то, что ему написали респонденты и так далее. Вот. И э, вот здесь вот, соответственно, мы стараемся, чтобы э, респонденты, они давали максимально честную, э, но при этом конструктивную обратную связь. Да? То есть, с одной стороны, э, нам абсолютно не надо, чтобы все написали там, молодец просто, вот, потому что, э, ну, может быть, он на самом деле в каких-то местах не был молодцом. Вот. Но с другой стороны, и э, не, нельзя, когда там, человек нападает на какого-то человека в таких об, комментариях, да, просто потому что ну, вот так, такой отзыв менеджер вернет обратно респонденту с комментарием, что это недопустимо, соответственно, переформулировать свою обратную связь. Вот. э, Это формальная сторона э, истории. А неформальная сторона истории — это просто то, как это в ежедневной коммуникации происходит в Авито. То есть э, любой, не знаю, вот любая э, коммуникация от топ-менеджмента, она начинается или заканчивается с того, что там генеральный директор, он говорит, что вот смотрите, вот новости такие, позиция компании такая, вы всегда можете прийти напрямую ко мне, задать любой вопрос, вот, получить э, на это ответ. Вот. Вы можете прийти к своему менеджеру, задать свой вопрос, получить ответ, там, дать свою реакцию и так далее. Вот. И это не просто слова, это реально так работает. То есть, э, действительно, там, вот, не знаю, у этого есть другие проявления. Например, Uh, у нас никакие генеральные директора там в разные времена uh, не сидели uh, вот так, чтобы они запились в своем кабинете, и там никому к ним зайти нельзя. Вот. Даже если у них был свой кабинет там, вот, то они этот кабинет превращали в переговорные, а сами там сидели в разных местах open space. Да? То есть это uh, mm-hmm. показывает, что на самом деле менеджмент он вместе со своими сотрудниками ему важно понимать, какие настроения в команде, вот, ему важно в том числе обсуждать какие-то решения. Вот, ну и здесь очень много других, разных примеров. Здесь то, как построено целеполагание. Да, вот система Objective-Send-Key Results, OCR, вот, которая используется уже там знаю, 6-7 лет в Авито для командного целеполагания. Это тоже команда, целеполагание, в котором э, используется значительный вклад снизу вверх, когда сотрудники сами определяют, какие цели будут стоять перед ними, вот, и за счет этого там компания добивается лучшего результата. Ну, разумеется, не без вклада сверху вниз, не без понимания стратегических целей компании. Но, тем не менее, позиция команд, она суперцена. И все у нас люди, которые работают, это действительно серьезные специалисты, которые получают хорошую зарплату. И было бы глупо не использовать их талант, их понимание ситуации.
0: А вот э, такой формат обратной связи, он тоже появился где-то лет 6-7 назад? Или когда ты уже пришел, он уже был?
1: Нет, слушай, я думаю, что, ну, во-первых, он точно был, вот, и я думаю, что, опять же, вот, это какой-то элемент изначальной культуры, который всегда приносят основатели, да, то есть вот ребята-шведы, Филипп и Йонас, которые там основали Авито и долго были в числе менеджеров Авито, потом акционеров Авито, они принесли действительно такую европейскую продуктовую айтишную культуру, вот, которая... С тех пор э, в Авито там, безусловно, изменяются, трансформируются и так далее. Да? То есть вот я пришел в Авито, мне кажется, был человек 200. Вот сейчас там половиной тысяч. То есть в 30 раз выросла компания за время, пока я работаю в ней. Вот. И, кстати говоря, вот я уж не знаю, там, с... вернемся ли мы к вопросу, зачем нужна культура, зачем нужен манифест. Вот. Но вообще говоря, вот манифест нужен для того, чтобы... Не потерять свою идентичность в условиях э, дина- динамики развития и экстенсивного, и интенсивного. То есть если у тебя в разы, в десятки раз э, растет количество сотрудников в компании, то если ты нигде не, за- не закрепишь, э, что именно ты считаешь своей культурой, и каких людей ты хочешь видеть в компании, то у тебя будут совершенно разные люди приходить в компанию вот, э, и на уровне рядовых сотрудников, и на уровне топ-менеджмента, и они будут эту культуру трансформировать. Вот скорее неуправляемо, чем управляем в таком случае.
0: Вот как раз тогда в этом ключе и хочется продолжить беседу. Как вы определяете, каких сотрудников точно нужно брать в команду и почему не все ребята, которые вроде по хардам проходят, все-таки этап скрининга по именно манифесту Авита проходят не всегда? Да, смотри, есть
1: прям э, отдельная секция. Вот есть HR-секция, есть внутри э, определенное обсуждение, которое позволяет понять соответствие или отсутствие соответствия ценностям. Вот, то есть для каждой ценности есть определенный набор вопросов, которые подходят для тех или иных профилей. Вот, и это вот открытый разговор про опыт человека, про то, как бы он поступил в некой гипотетической ситуации э, и так далее. Вот. И в зависимости от ответа человека там ему, он получает оценки соответствия тем или иным ценностям по по определенной больной шкале вот интегрально соответственно мы смотрим насколько он в итоге попал не попал вот причем э, ну можно увидеть что эта система она э, не искусственно она реально работает то есть вот э, не знаю у меня там за мою жизнь довольно много было общения в самых разных форматах с ребятами из Яндекса. Я знаю, что у Яндекса другая, но очень похожая культура на Авито. Я бы сказал, ну, я вот, наверное, на российском рынке не знаю другой компании, которая была бы более, более похожа по культуре на Авито, несмотря на все разницы, которые у нас есть, вот, тем не менее. И ребята, которые, например, приходят из Яндекса, они очень хорошо проходят этот тест. Вот, а ребята, которые приходят из культур, где э, вот какая-то такая максимально директивная сложилась э, история, да, директивное управление, вот, они как раз, э, ну, они склонны нести вот этот вот шлейф, который э, с ними присутствовал в течение какого- какого-то количества лет их опыта, вот, они склонны нести дальше, и, соответственно, вот они э, с этим тестом зачастую не справляются. Вот. Больше того, на самом деле, я отдельно обращу внимание, что здесь важно не делать поправок на то, на какой уровень человек приходит. То есть даже в истории Авито были прецеденты, когда на позицию топов или около топов приходили ребята, которые склонны к более директивному управлению, вот, и чаще, чаще э, они все-таки не приживались и уходили из компании, чем э, менялись, вот, да, с чего мы с тобой дискуссию начинали, да, может ли человек измениться. Человеку очень сложно измениться, даже если вокруг него среда, которая к этому очень располагает. Вот, а уж если э, ему надо менять с, с, среду, в среду вслед за собой, вот, то тем более. Вот, поэтому, э, да, действительно, у тебя, ну, э, ты на самом деле можешь нанять очень крутого специалиста, который не соответствует твоим твоим ценностям. Ты, возможно, выиграешь где-то локально, на коротком этапе. Но в долгую ты или этот человек уйдет, потому что он поймет, что он все-таки не вписывается в эту культуру, и ты потом много потратишь на то, чтобы его заменить. Вот, или человек трансформирует культуру вокруг себя, то есть если он достаточно сильный лидер, вот, он поменяет культуру, ну, и вот вопрос там, хочешь ли ты, чтобы культура поменялась в ту сторону, которую
0: человек, собственно, транслирует, вот, и в этом такая бомба замедленного действия, да? Вот, ну, вроде как бы изначально решить вопрос человека поставил, а в итоге такие глобальные да, изменения. Да, 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 произошло. абсолютно. Вот. И в этом смысле вот у нас там в разные
1: времена по-разному назывались ценности, которые описывали наше командное взаимодействие отношения отношение к команд... командности. Вот. Но неизменно эти ценности транслировали то, что командный результат важнее индивидуальных. Вот. И здесь нам важнее, чтобы... У нас э, суммарный э, эффект, он был синергичным от людей со схожей культурой, чем э, индивидуальный результат какого-то отдельного человека-суперзвезды. Просто потому, что его потом сложно будет вписать в общую картинку.
0: Да, вот тот рост, о котором ты тоже сейчас, ну, не так давно упомянул, в 30 раз вы выросли, свыше 6 тысяч человек у вас сейчас в команде, вот каким образом изменились методы объединения сотрудников? И тоже, и пандемию мы уже пережили, да, когда вот все совершенно поменялось, сейчас вроде вернулись более-менее обратно. Вот здесь, как вы подстраивались, как изменялись, и, может быть, кстати, изменения, которые в пандемию произошли, они, в общем-то, обратно уже не откатывались?
1: Слушай, да, я думаю, что определенное, ну вот если говорить именно про пандемию, то определенное количество изменений, которые там случились, они уже обратно не не откатываются и не откатятся э, никогда. Вот есть какое-то количество сотрудников, которые работают удаленно, и это, например, э, сказывается на том, как ты выстраиваешь механизмы взаимодействия. Вот, например, там из забавного... Есть наблюдение, что если какая-то часть людей находится в офисе они вместе там могут собраться в одной команде, но другая часть людей будет удаленно подключаться к этому обсуждению, вот, то проще людей, которые находятся в офисе, не собирать в одной комнате, потому что иначе они будут мешать друг другу, вот и там, кого-то не будет слышно и так далее, и так далее. В общем, это приводит, например, к тому, что проще всем уже тогда не знаю, из дома или со своих рабочих мест подключиться. Если говорить про э, то, как мы собираем людей, ну, это вообще, на самом деле, применимо к любым, наверное, механизмам и элементам организации, которые есть в условиях роста. Я всегда являюсь проповедником такого подхода, что тебе важно, чтобы у тебя каждый элемент организации, он э, рос и развивался пропорционально остальным. Вот, то есть если у тебя там было 10 человек, вот ты, у тебя там, у них мог быть один руководитель, он им всем напрямую поставил цели, все прекрасно, все там договорились, все в одной комнате сидят. Вот, как только у тебя или тысячи человек, Они больше не сидят в одной комнате. Один человек не может удержать в голове все, что они делают и все их цели. Вот поэтому тебе надо строить некую иерархию э, всех процессов и механизмов, э, которые у тебя были. Тебе нужна иерархия коммуникации, тебе нужна иерархия целеполагания. Вот. Э, ну и вот отдельное искусство, и это, на самом деле, вот как раз искусство организационного развития, это строить такие механизмы, ну, во-первых, знать, что их надо строить и как можно построить, вот. А во-вторых, строить так, чтобы они были эффективными, чтобы у тебя э, сложность э, взаимодействия в рамках этих механизмов не росла, там, линейно уж хорошо, вот, а то и экспоненциально с ростом количества иерархии, э, слоев в этой иерархии. Вот, если опять же возвращаться к изначальному вопросу, как э, изменилась коммуникация, коммуникация стала э, вот такой вот послойной, да, то есть у нас есть какая-то общая коммуникация, когда, не знаю, мы проводим новогодний корпоратив, мы стараемся подключить всех, вот, но эти все уже не могут собраться в одном зале, вот, они в том числе находятся физически в разных местах, поэтому мы их подключаем по видеосвязи, вот, но отсутствие вот такого прямого взаимодействия, оно компенсируется тем, что возникает некая иерархия, опять же, взаимодействий. То есть, если есть офис, не знаю, в Санкт-Петербурге, то есть локальный питерский корпоратив, вот, куда физически могут собраться все люди, которые в офис ездят. Вот. Также, если у тебя там Не знаю, компания уже слишком большая, чтобы обсуждать э, цели каждого э, подразделения на встрече всех сотрудников, просто потому что это будет очень неэффективно, людям будет очень скучно, то ты обсуждаешь на уровне всей компании э, самые высокие цели, а дальше ты спускаешься в каждую большую кусок организации, и там делаешь более локальные мероприятия похожего формата. Ну, такой э, фрактальная история, когда у тебя... э, что-то, что находится на уровне ниже, это по образу и подобию того, как выстроена вся структура. Вот. И, соответственно, вот ты таким образом и коммуникацию, и вот в том числе и бизнес, и не бизнес взаимодействия строишь.
0: Круто. Uh, уже огромный пласт информации на наших слушателей сейчас обрушился, и причем ты так очень-очень круто все это раскладываешь, что действительно складывается вот такая полная картина того, как же это выглядит у вас, и как, собственно, это возможно сделать у себя. Но у нас остался еще блок блиц-вопросов. Uh, вопросы не очень объемные, но отвечать тоже по желанию. Можно коротко, можно да, развиваться. супер. Первый вопрос — это по поводу тех инструментов, которыми ты пользуешься в работе. И uh, для работы с какими-то личными задачами, и для работы с командами?
1: Слушай, я думаю, что здесь я никого ничем не удивлю. То есть 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 таск-трекер, есть Google-документы, есть какие-нибудь средства визуальной работы типа мира. И на самом деле, даже когда ты строишь процессы, инструменты, с которыми работаешь не только ты, не только твоя команда, но вся компания, например, сотни тысяч человек, то очень часто, процентов 95, ты все еще можешь их построить, используя какие-то базовые решения. Тот тот же Google Sheet, он отлично работает для построения процессов несколько первых итераций или там, на этапе какого-то пилотного внедрения. Вот. Если у тебя, конечно, начинаются продукты, которыми регулярно там, на горизонте месяц используются не десятки, а сотни человек вот, или даже тысячи, тогда, разумеется, это история про то, чтобы переходить в самописные системы. Вот, и я очень рад, что в Авито эта культура и эти практики используются. Вот, и, например, там, продуктовый портфель практиками, процессами, инструментами, которого я заведую, он уже был два года назад перенесен в самописную систему, соответственно, реализован как полноценное внутреннее решение.
0: Используешь ли ты в
1: работе искусственный интеллект? Слушай, я на самом деле использую очень тривиально, вот, но, ну, то есть я для каких-то самых базовых решений, я думаю, как, как любой из нас, да, там, может учат GPT спросить что-нибудь, попросить что-нибудь, там, переписать, упростить формировки в тексте, перевести что-то и так далее. Вот, но э, давай я скажу, что я вот здесь за компанию даже, на самом деле, гораздо больше горд, вот, э, Авито использует инструменты, которые сейчас называются искусственным интеллектом, вот, на протяжении уже очень многих лет, сильно заранее до того, как это стало хайпом и, э, там, вот, популярно. А у нас там, например, мне кажется, это не секрет, система модерации объявлений вот в значительной степени построена на э, использовании э, нейросетей. Вот Мэлик. Э, и без э, этого нам бы надо было... Я уже забыл, сколько, но мне кажется, вот вместо 6,5 тысяч сотрудников, наверное, 100 тысяч у нас было бы, если мы бы не, не пользовались...
0: Чтобы <св- все <св- обработать, да?
1: Искусственным интеллектом.
0: Да, с ума сойти, конечно, масштабы сокращаются очень-очень-очень. Даже вот на таком примере это можно понять. А по, по поводу привычек. Какие привычки тебе мешают или помогают в работе?
1: Слушай, привычки, наверное, вот идти до конца, добиваться результата, вот это на самом деле в нашей версии стало одной из ценностей. Это то, что я считаю своей положительной привычкой вот кроме того некие личные практики цели да вот не знаю там я каждый э, новый год там на новогодние праздники ставлю себе целью на год потом раз в месяц отслеживаю прогресс думаю там как к ним двигаться mm-hmm. и так далее а, первый раз когда попробовал э, я увидел что действительно вот я за год сделал ну, субъективно в несколько раз больше чем до, до того как я начал этим заниматься привычки которые мешают в работе ну наверное Вот Я всегда боролся и борюсь, и, наверное, буду бороться, может быть, всю жизнь с собой на тему того, чтобы э, следовать ценности, упрощать, э, упрощай, и э, упрощать свои решения как можно э, сильнее, э, даже если ты понимаешь, что... Ты можешь сделать более точное, более правильное решение, вот, но оно при этом станет сложнее. Вот надо себя э, вовремя ограничивать и говорить, так, все, хватит, вот нам не нужно вот эти вот последние 10% корнер-кейсов э, своим решением упрощать, э, своим решением охватывать. Вот Если отказавшись от них, ты можешь решение там в два раза меньшим объемом текста, например, описать. Вот, поэтому э, плохая привычка это пытаться сделать решение, которое максимально красиво и охватывает все возможные случаи.
0: Как относишься к откладыванию задач на потом? Как давно сам это делал и к чему это привело?
1: Слушай, мне кажется, что, э, вот я не знаю, я смотрю на людей вокруг, мне кажется, невозможно не откладывать задачи на потом, просто потому что э, у человека, который живет в динамичной среде, развивающейся и там по-доброму конструктивно агрессивный, у него дел всегда больше, чем времени, которое можно потратить на то, чтобы ими заняться. В этом смысле, наверное, величайшая компетенция современного мира, и IT-компании в частности, это приоритизация. Во-первых, это приоритизация, соответственно, понять, а что именно ты отложишь на потом. А во-вторых, это управление ожиданиями, когда ты то, что ты отложил на потом, ты еще людям, которые тебя об этом попросили, сказал, что ты это отложил на потом, чтобы они от тебя этого не ждали. Поэтому откладываю на потом каждый день и стараюсь, чтобы все знали, что я отложил на потом.
0: Вот находясь в такой активно развивающейся среде, сталкиваешься ли ты с выгоранием? И если сталкиваешься, то как с этим справляешься? Слушай,
1: да, сталкиваюсь. Вот, есть какое-то количество задач, которые есть в моем домене, в моей команде у меня лично, которые, ну, они сопутствует очень высокой нагрузке, вот, потому что это задачи, которые... Эм, у которых, во-первых, нет правильного ответа, вот, это задачи, которые ты делаешь в первый раз, и у них там, может быть, ответ получше, похуже, но каким бы он ни был, тебе обязательно потом придут и расскажут, где он был несовершенен, соответственно, что надо улучшить еще. Вот. А во-вторых, э, это задачи, которые э, порождают за собой э, какое-то количество работы для десятков, сотен других людей. Если ты неправильно сформулируешь принципы, инструменты, процессы, по которым эти люди делают работу, то э, последствия твоей ошибки, она мультиплицируется десятикратно, стократно, тысячекратно. Поэтому это, разумеется, большой стресс. Ну и вот, не знаю, несколько раз в год я прихожу к тому, что я вот прям действительно иссяк, потому что э, тут накладывается одно на другое. С одной стороны, ты вот в таком режиме делаешь такие задачи, у которых нет правильного решения, которые там любая ошибка она мультиплицируется, вот, а с другой стороны смотри пункт предыдущий, э, у тебя нет времени, чтобы сделать эту задачу идеально. Поэтому ты в любом случае допускаешь какие-то ошибки, и твое лучшее, что ты можешь сделать, это попытаться успеть выбрать, а какие ошибки ты допустишь. Поэтому, в общем, да... С наименьшими издержками, да? Да. В такие периоды стараюсь ну, во-первых, дожить до конца, дотерпеть и перейти к следующему этапу. Быть конструктивным, быть позитивным, всем ребятам честно сразу говорить, да, ребят, я понимаю, что решение не идеальное. Вот. Ну и разумеется, как-то менять то, чем ты занимаешься. Я вот, не знаю, мне кажется, я за последние несколько лет, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать количество раз, когда я из-за загрузки отказывался от своих регулярных трех разовых в неделю занятий спортом. Вот. Это собственно история, которая как бы тяжело тебе не было на работе, позволяет выключиться, переключиться, заняться
0: чем-то другим. Круто. И опять же хочется в продолжение ответа спросить, а твои хобби, есть ли они и выстроена ли у тебя вот эта вот граница между работой и личной жизнью? Или бывает такое, что вот на тренировке раз подход сделал, хоп, что-то по работе надо срочно -срочно ответить? Или все-таки работа остается на работе?
1: Слушай, на самом деле в разные периоды по-разному, вот на текущий момент я бы сказал, что да, у меня есть, наверное, довольно неплохие границы. Вот И когда-то, блин, не знаю, там, счастливые, в общем, давние в любом случае времена были, когда ты мог еще ноутбук оставлять на работе. Вот, наверное, у меня тогда еще грейд был пониже в компании. Мог я себе такое позволить. Часто ноутбук, разумеется, уносишь с собой, даже если ты пришел в офис, то ты его уносишь с собой домой, вот, и ты его по выходным открываешь, ты его открываешь в другие времена, вот, но, тем не менее, все-таки вот это, наверное, тоже, на самом деле, элемент культуры, что даже если сотрудники авито работают по выходным, они работают, вот, у каждого иногда случаются определенные задачи, которые этого требуют сделать сверхусилия, вот, они не склонны без необходимости вовлекать других сотрудников в такую же работу по выходным. То есть, условно, не знаю, вот какое-то базовое правило гигиены. Если ты что-то сделал на выходных, и тебе не нужен немедленный ответ, вот, то напиши письмо, а не не пиши в мессенджере и не звони другому человеку. И какие-то такие базовые правила гигиены и вообще внимание там и топ-менеджмента, и HR, и всех остальных менеджеров э, к таким вещам, вот они позволяют, на самом деле, well-being, который в компании есть, поддерживать, измерять, в том числе следить за ним и так далее. вот Мой личный лайфхак, э, не знаю... (с�) Ну, короче... э, у меня, мне кажется, мне вот дополнительную толку душевного равновесия э, приносит отсутствие включенных нотификаций от рабочего мессенджера на телефоне. Вот, то есть я узнаю о сообщениях только тогда, когда я явно захожу в мессенджер, вот, причем, может быть, я даже захожу в него чаще, чем это нужно было бы, вот, но как минимум, когда я не хочу в него заходить, я точно ну, если ничего срочного не случилось в месяц, вот, то я об этом не узнаю. Супер.
0: Какие навыки считаешь нужными для человека в современном мире, чтобы чувствовать себя максимально востребованным?
1: Я думаю, просто меняться, вот, потому что мы перешли там, и вот кто- кто- кто-то из нас еще застал те-, те времена, когда можно было жить в стабильном мире там годами или десятилетиями, что-то не менялось, да, какой-то продукт можно было. И быть... оставлять ноутбук
0: на работе как раз. Можно ноутбук на работе
1: оставить, да. Вот. А сейчас все меняется очень быстро, поэтому люди, которые вот им тяжело просто по жизни меняться. Принимать э, изменения, которые происходят в округе вот, они, с моей точки зрения, в заведомо более проигрышной ситуации. Вот, поэтому меняться, ну, и давай я добавлю сюда стараться понимать других. Это вот моя личная фишка, вот, я не знаю, мне кажется, она мне помогает по работе и в целом, и вот в рамках развития, в частности, когда у меня была эта роль, это пытаться понять позиции всех сторон, вот, не называя никакие из них правильными или неправильными. То есть, ну, мир сложный, вот, и в 90 9, а может быть, в 100% случаев нету хорошего и плохого. Есть позиции людей, которые обусловлены определенным контекстом, и чем лучше ты будешь понимать контекст разных людей, тем более сбалансированное у тебя в итоге получится решение, с которым с большей вероятностью стороны согласятся.
0: Круто. Очень крутой инсайт. Далеко не часто такое слышишь, да? Спасибо. Спасибо тебе за такую мысль. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать? Что порекомендуешь?
1: Да, как-то так сложилось, что книжки я читаю больше, чем смотрю и слушаю. А когда смотрю и слушаю, то это скорее что-то такое хаотичное, вот что я не могу системно порекомендовать. Поэтому... Порекомендую книжки, вот, э, книжку, такую интеллектуальную классику порекомендую. Э, это вот э, Насим Толеп, соответственно, «Черный лебедь. Антихрупкость». Мне в свое время, не знаю, для меня это перевернуло мысль в какой-то, в какой-то момент, перевернуло взгляд на мир. Вот, э, «Канеман», думаю, медленно лишай быстро. И пару книжек про корпоративную культуру, как раз вот про то, как построены э, крутые IT-шные компании мира. Есть книжка Working Backwards. Вот, по-моему, ее нету на русском языке. Она про Amazon. Соответственно, иди от обратного, да, если буквально переводить на русский. Это вот как раз про клиентоцентричность, про то, что ты сначала думаешь, что сделать, вот, а потом, ну, что ты хочешь, чтобы клиент получил, какую ценность, а потом ты идешь обратно к решению, которое тебе надо для этого сделать. Вот. И вторая книжка — это «Никаких правил», книжка про культуру Netflix. Вот Это тоже ребята, которые в свое время очень много потратили инвестиции в то как работать с культурой вот еще я наверное порекомендую книги Патрика колленионе вот там есть и пять пороков команды про то как строить команду и я вот к сожалению забыл как называется книжка у нее есть название «Сердце» и что-то еще вот она как раз вот буквально прям наверное лучшее описание методологии работы с ценностями которые я встречал Вот там как раз вот есть и про то, ну, должны ли ценности быть все соответствующими текущему положению и про то, как их внедрять, и про то, какие ошибки можно допустить. Вот если я все правильно помню, то там все это есть. Если вам интересна тематика, поищите.
0: Супер, Денис, спасибо тебе большое за такой интересный выпуск, который 100% можно заглавить именно такой фразой, характеризовать его. И спасибо тебе большое, что, опять же, несмотря на выходной день, открыл ты сегодня ноутбук и поотвечал на наши вопросы. Вот самое время для того, чтобы все, закрывать его и отправляться уже по своим личным делам. Благодарим тебя безмерно. Спасибо.
1: Да, супер. Я был рад сегодня с вами быть. Вот, Мне кажется, очень интересная тема для разговора, о которой, на самом деле, не так часто говорят. Вот, Но она от этого менее ценной не становится. Спасибо вам. Рад был быть с вами.
0: Надеемся на новые встречи. Спасибо. Договорились. Пока. Ну и, конечно же, заходи в нашу Телебу. Там у тебя есть возможность не только получать подарки, но и раньше других узнавать подробности грядущих выпусков, а также задавать вопросы интересующим тебя спикерам. Ссылочку найдешь в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.